0: I witamy bardzo serdecznie, jak mi się wydaje, po tygodniowej przerwie. Wraca Fusbal Got, no i z nami jest dzisiaj gość specjalny. To już coraz częstsza praktyka, że regularnie zapraszamy gości. Dzisiaj witamy, póki co, w dwuosobowym składzie, potem także zostaniemy w dwuosobowym składzie. Z nami jest Martin Huć, fan Bayeru Leverkusen. Dzień dobry wszystkim. No i Kasper Jagiełło, Krzysztof Bardel, witamy się. Cześć. No i okej, i nie bez powodu jest dzisiaj z nami Martin, nie bez powodu jest z nami fan Bayer'u Leverkusen. Chciałem tą audycję zacząć, szczerze mówiąc, powiem Wam od takiego takiego słowa, że raz na czas uda nam się złapać Bayer Leverkusen na pierwszej pozycji. Nie jest to za często, no i chcieliśmy skorzystać z takiej okazji. No ale postanowiłem trochę przeformułować to pytanie, zatem zacznijmy od tego że faktycznie rozmawiamy z Tobą w momencie, gdy Bayer Leverkusen jest na pierwszej pozycji i czy to jest sytuacja incydentalna, czy myślisz, że to troszeczkę potrwa?
1: No jest to bardzo zaskakujące. Ja w sumie zostanę zaproszony od Was do tego programu jeszcze przed meczem z Kolonią i tak się zastanawiałem, że żeby tylko to pierwsze miejsce zostało utrzymane po wczorajszym meczu, ale no wczoraj Bayer zagrał tak dobrze że mam nadzieję, że na tym miejscu pierwszym pozostanie jak najdłużej, choć zadanie przed nimi teraz będzie w sobotę bardzo trudne, no bo trzeba będzie przynajmniej zremisować z Bayernem Monachium, żeby tę pozycję utrzymać, choć tak na dobrą sprawę ten remis może nie wystarczyć, bo tam Lipsk będzie pewnie czyhał na potknięcie, czy właściwie ten wynik remisowy, aby wskoczyć na pierwszą pozycję. Jest incydentalny, trudno powiedzieć. Jest to na pewno zasługa całej drużyny trenera, bo tak na dobrą sprawę, gdy mnie ktoś zapyta, co zmienił trener Bosch przed sezonem, że Bayer gra tak, a nie inaczej, to ja właściwie odpowiadam, że on robi co mógł, bo zabrano mu dwóch kluczowych zawodników: Kaja Haberca, Kevina Bolanda, i tak na dobrą sprawę dostał tylko, tylko Patryk Cały sezon ma pod górę, bo ciągle są kontuzje, są problemy z zawodnikami, którzy trafiają na kwarantannę, czy też łapią koronawirusa. No i generalnie musi lepić z tego, co jest. I nagle się okazuje, że ta drużyna, która na papierze wygląda słabiej niż w ubiegłym sezonie, gra o wiele lepiej. Ja przed chwilą sobie liczyłem, przygotowując się do tego programu, to Bayer w ostatnich 11 meczach aż siedmiokrotnie zdobywał 4 bramki. To jest niesamowite. Zdobył w tych 11 meczach 36 goli, co daje średnio ponad 3 goli na mecz. To naprawdę przy tej drużynie, która właściwie straciła dwa kluczowe ogniwa w ataku latem i nagle teraz zdobywa tyle bramek, to jest niesamowite. Fajne jest to, że te bramki rozkładają się też na wielu zawodników. Nie ma tu właściwie jednego lidera, który bierze na siebie ciężar zdobywania goli, bo raz form jest Alario. Alario przestaje strzelać, przychodzi i gra dobrze diabi. przestaje strzelać. Tak pół żartem, pół serio mówiąc, strzela Dragowić, bo on też miał tam swoje dwa momenty, w których zdobywał naprawdę ważne gole. Teraz po formę złapał Bailey. Ciągle coraz lepiej gra Florian Wirz. i To naprawdę jest niesamowite, że często zawodnicy, którzy właściwie wydawało się, że latem mogą odejść z klubu, nagle przesądzają o wynikach poszczególnych meczów. Przecież Bailey. Ostatni dwóch okienka właściwie przez kibiców wyganiany do Anglii, bo wszyscy stwierdzili, że to może być ostatni moment, że jeszcze Bailey jest młody, to ktoś za niego wyłoży duże pieniądze, więc niech sobie idzie Dragowić to wiadomo, wszyscy wiemy, że oni właściwie od samego początku z przygodą, przygod- przygodzie z bajerem ma pod górę, więc właściwie co okienko wśród kandydatów, którzy mogą z bajeru odejść i nagle łapie doskonałą formę. Przy Fajnym przykładem to jest wczorajszy mecz. Wypada Lars Bender. w ostatniej chwili wskakuje Mitchell Weiser, zdobywa gola, ląduje w 11 kickera. Też chłopak, który tym sezonie właściwie w ogóle nie gra. Gra Wender, który, który też w ostatnich meczach raczej siedział na ławce. Super formę ma Baumgardinger, więc naprawdę nie wiem jak to się stało, bo może to jest jakaś lepsza lepszej atmosfery w szatni, choć nie wiem, nie twierdzę, że w zeszłym sezonie ta atmosfera była gorsza ale nagle się okazuje, że to wszyscy zawodnicy są w doskonałej formie i z takim no, średnim może składem. Nie jest to skład przed sezonem, ja myślałem, że będziemy się tu bić o miejsca 5-6, może w jakiś cudem y, trafimy do tej czołowej czwórki, która wystąpi w mistrzów, Czy się nagle okazuje, że zajmujemy miejsce pierwsze gramy, i to nie jest przypadek, bo gramy naprawdę widowiskowo, tracimy mało goli bo to też jest ważne, że Bayer zawsze w ostatnich latach miał problem z defensywą, teraz y, tylko Lipsk ty goli straci mniej Bundeslidze. Podobnie z w Lidze Europy, tam też Bayer dużo strzela, mało traci. No naprawdę sezon jest niesamowity i trudno tu mówić o incydencie, tu incydentalnym jakby w tym przypadku, że Bayer jest pierwszy, to po prostu jest zasługa na pewno pracy trenera, który w styczniu będzie już dwa lata w klubie, no i pewnie Też całego zespołu, przede wszystkim tych zmienników, którzy wśród wielu kontuzji i trudnych przypadków biorą na siebie ciężar tego, że te wyniki są ciągle dobre.
0: Tutaj się bardzo wiele pytań nasuwa, analizując i Bayer Leverkusen, i też z tych, z tego co powiedziałeś. Nie chcę tak zarzucać ci wszystkim na raz, więc, więc po kolei. Mm, Bayer Leverkusen słynął zawsze z dobrej ofensywy, to nigdy nie podlegało wątpliwości, szczególnie za trenera Boscha, który jak wiadomo stawia na stawia przede wszystkim na ofensywę I, i Bayer zawsze, gdyby dochodził do tego momentu, gdzie potrafił strzelić po cztery gole w meczu, grać pięknie w ofensywie, no ale, ale jak to stare piłkarskie pożekadło mówi, mecze wygrywa się defensywą i w ogólnym rozrachunku to decydowało o tym, że Bayer no, nie mógł dziś na więcej niż na walkę o top 4. W tym sezonie natomiast Bayer stracił, stracił tylko 10 bramek. Jest to, jak patrzę, drugi najlepszy wynik w lidze zaraz za Lipskiem. Więcej bramek stracił Dortmund, więcej bramek stracił Bayern, Gladbach i tak dalej, i tak dalej. No i zmian personalnych tu w defensywie nie było. Jesteś w stanie nam powiedzieć, co zadecydowało o takiej formie defensywy? No bo umówmy się, Dragowicz obśmiewany. Tapsoba, super transfer, nie ma wątpliwości. Jak rozmawialiśmy zresztą ostatnim razem, gdy u nas byłeś w futbolgocie, to bardzo dużo właśnie o Tapsobie rozmawialiśmy, skąd się wziął taki chłopak i dlaczego gra tak świetnie. Boki obrony wcale nie są lepsze. Defensywa nie jest w żaden sposób odświeżona. No i ten pach, który podobnie jak bailey był wypychany przez kibiców nie tylko Bayeru Leverkusen, ale też ogólnie Bundesligi, ekspertów od, od Bundesligi, do nie chcę powiedzieć lepszych, ale innych klubów, które są w stanie jeszcze za niego coś zapłacić, póki miał tą łatkę młodego talentu. No a tu się okazuje, że nie trzeba było nic zmieniać, żeby mieć drugą najlepszą defensywę po no, jednej, trzeciej sezonu.
1: No dokładnie. Właściwie to chyba tu rola trenera, który wyważył bardziej tę rolę ofensywy i defensywy. Już zawodnicy nie zapędzają się taką oczą. Wszyscy pod bramkę. Ale przede wszystkim boczni obrońcy grają uważniej. To oczywiście gdzie się przełożyło, zwłaszcza na początku sezonu, że ta gra Bayer była mniej widowiskowa niż ta, którą oglądaliśmy w ubiegłym sezonie, gdzie Bayer naprawdę oglądało się bardzo, bardzo dobrze, bo grali ofensywnie, szybko. Teraz to jest wszystko bardziej wyważone. Na początku sezonu te wyniki jeszcze były niższe. Tam trochę czasami Bayer się męczył z kreowaniem sytuacji. Teraz, gdy już chyba właściwie pojął ten pomysł trenera Boscha, gdy zawodnicy pojęli pomysł trenera Boscha, to już ta gra naprawdę wygląda rewelacyjnie. No i przede wszystkim też indywidualna forma zawodników. Tak jak wspomniałeś, Tapsoba, no to jest bardzo dobry transfer, ale on wczoraj na przykład nie grał i grał na środku obrony Dragowicz z i też stanęli na wysokości zadania. To Przede wszystkim forma chyba tych dwóch zawodników jest i kluczem, i też dużą niespodzianką, bo... Nie spodziewaliśmy się, ja się przynajmniej nie spodziewałem się, że, że będą tak dobrze grać. Szkoda na pewno kontuzji Ariasa, bo to był obiecujący transfer na prawą obronę. tu chłopak właściwie po pierwszym meczu pojechał na kadrę, tam się wysypał. No i niestety, niestety niestety, znów na tej prawej obronie musimy liczyć albo na Larsa Bendera, który jak wiadomo nie zawsze jest zdrowy, ciągle łapie kontuzję, no albo na Miciela Wajzerach, z którym no, większych nadziei nie wiąże, nawet pomimo wczorajszego udanego meczu. Lewa obrona jest solidna, ale solidność to za mało, żeby tu myśleć o większych celach. Mam nadzieję, że zimą ci e, temat transferu Seada Sinaca i że on być może już tej zimy trafi do Bayeru, bo mimo wszystko trzeba te boki obrony na pewno wzmocnić, bo koniec końców to jeśli Bajer chce myśleć o znaniu pozostaniu w czołowej trójce z Bundesligi, już nie wspominając o zdobyciu mistrzostwa, no to na pewno tę obronę trzeba ciągle wzmacniać. Fajnie, że ta forma jest wysoka u tych poszczególnych zawodników, ale oni też będą pewnym momencie dojdą do ściany, no i tej ściany pewnie nie będą w stanie przeskoczyć i problemy się zaczną pojawiać. Więc tu rola zarządu Bayeru, żeby zimą jednak tę obronę wzmocnić. No i właściwie tyle.
0: No to teraz kolejne pytanie, troszeczkę odnoszące się do transferów, troszeczkę odnoszące się do łatania składu, mianowicie wspomniałeś już w pierwszej wypowiedzi, że z klubu odeszli Volant z Hawercem, czyli w zeszłym sezonie absolutnie kluczowe postaci w drużynie Boscha. Zamiast nich no, gra teraz przede wszystkim Sik, no i nowy Havertz, nie wiem czy można pokusić się o takie stwierdzenie, podobieństw jest więcej niż różnic chciałoby się powiedzieć, począwszy od pozycji przez wiek po przebojowość w grze, mam to oczywiście na myśli wieca no i cóż, powiedz nam jak to jest załatać dwóch nie wiem czy najlepszych, ale dwóch absolutnie kluczowych stratę dwóch absolutnie kluczowych zawodników przy niewydawaniu dużych, dużych pieniędzy i jeszcze lepszym efektem niż gdy byli w drużynie
1: na dobrą sprawę, też był żartem po serii, można powiedzieć, że te dziury są ciągle niezałatane, nie załatane, no bo nie ma co ukrywać, że Alario to my świata nie podbijemy. Sik to na, pra- na pewno z, od, od, obiecujący transfer, ale to czy ciągle gdzieś brakuje jeszcze jednego zawodnika, który tak jak często volant raczej był trochę tym cofniętym napastnikiem, odpowiadał i za strzelanie bramek i za asystę więc tu myślę, że chyba zarząd będzie pracował nad transferami zimą. Natomiast tak jak już wspominałem w tym pierwszym pytaniu, znowu wyskoczyła wyskoczyła bardzo dobra forma poszczególnych zawodników. Właśnie Wirz to jest chłopak, który poczynił ogromny postęp. To już ostatnio były porównania, porównania, że Habers w tym wieku nie miał takich statystyk po tylu meczach, jakie statystyki notuje Wirz. Te ostatnie dwa mecze to dwie bramki i bramki zdobyte z taką zimną krwią, gdzie trzeba było przedryblować obrońcę, sprytnie pociąć piłkę nad bramkarzem i on to, mimo mimo młodego wieku, z zimną krwią wykorzystał. Świetnie gra również Bailey. To jest chłopak, który w końcu ma ma to, co pokazywał bodajże w pierwszym sezonie, tylko w drugiej części pierwszego sezonu, gdy tak oczarował wszystkich i tam się mówiło od razu o transferze do Chelsea, do innych klubów angielskich. On w tym sezonie w końcu ma dribbling, taki konkretny dribbling, którym robi różnicę na boisku. No i przede wszystkim ta jego lewa noga znów jest świetnie ułożona i zdobywa piękne bramki, jak ta bramka choćby w meczu z Hoffenheim. Notuje liczby, notuje statystyki, bramki, asysty. W ostatnich meczach, w ostatnich tygodniach to on właściwie przede wszystkim ciągnął bajer i mam nadzieję, że ta forma się utrzyma, bo w zawsze problemem było to, że te wahania formy jakby potrafiły być na tyle duże, że często też lądował na kilka meczów na ławce rezerwowych. No a teraz mam nadzieję, że będzie jednym z liderów drużyny. Ciągle też czekam, aż do gry wróci Charles Aranguiz, bo to też jest kluczowy zawodnik. No też jakby w kratkę raz jest, raz go nie ma. Z różnych powodów Karema, Demir, Karema Demirbaja. No i też trzeba podkreślić rolę Nadiem'a Amiriego, który już w ubiegłych sezonach to był zawsze taki chłopak, którego było dużo widać. On zawsze dużo walczył, biegał. Był widoczny, ale gdzieś był w cieniu Kaja Hawerca. Był ten, który raczej mu tę piłkę dostarczał. Czasami nawet lądował na ofce rezerwowych, a w tym sezonie jest ten, który bardzo często asystuje. Ma z tych asyst już kilka, nie wiem, chyba, jeśli dobrze pamiętam, to ma tutaj, że siedem asyst. Więc też jakby on będzie na, na siebie ten ciężar za rozgrywanie akcji, mu to bardzo dobrze wychodzi, on jest właśnie często tym razem z Musadiabiem, który e, dostarcza te piłeczki do napastników, a oni później po prostu je kończą. Więc tak na dobrą sprawę, jeszcze wracając do pytania, to tu chyba jeszcze nie do końca zosta- zostali zastąpieni Havertz z Wolandem, ale tak się wszystko fajnie złożyło, że ci zawodnicy, którzy w tym klubie byli, pociągnęli e, ten trudny okres na pewno zastąpienia tamtych liderów.
0: No, jak chodzi jeszcze o pozostając troszeczkę w temacie transferów i, i tego, jak ta kadra wygląda, to chciałem się zapytać o takich dwóch zawodników z Ameryki Południowej, którymi interesowało się pół Europy. Kluby też dużo większe niż Bayer Leverkusen. A póki co, przynajmniej patrząc przez pryzmat suchych liczb i, i, i tego, jak głośne za nich w Europie, czy też w samej Bundeslize nie do końca przekonują. I, i, i chciał chciałbym, żebyś jako właśnie osoba, która śledzi to najbaczniej z nas wszystkich, powiedział o coś o tych zawodnikach, jak należy ich oceniać, jak należy ich oceniać, ich te pierwsze, no, w przypadku jednego już sezon, sezony, a sezon albo, albo rundę. Wiesz oczywiście, kogo tu mam na myśli, Palacios i... Paulinio obecnie obaj kontuzjowani. No i jaka jest twoim zdaniem ich przyszłość, bo chyba troszeczkę inaczej. Mimo wszystko sobie wyobrażano wkład obydwu zawodników w drużynę aptekarzy.
1: Na pewno tak, obaj zawodnicy na pewno trafiali w różnych momentach do bajeru. Paulino trafił jako młody zawodnik i miał dość dużo czasu, by potrenować z drużyną, oklepać się trochę w tej piłce niemieckiej. No i właściwie już wydawało się, że na stałe będzie pukał do podstawowego składu, bo jeśli dobrze pamiętam w ubiegłym sezonie z do tricka no to przytrafiła mu się kontuzja, która wszystko jakby pokrzyżowała. Tam nawet latem dochodziły głosy, że naprawdę dobrze prezentuje się w sparringach, No a tymczasem jest kontuzja i w tym sezonie jeszcze bez minuty na boiskach Bundesligi, więc tu na pewno wiele będzie zależało od tego jak będzie się spisywał, gdy wróci do gry po kontuzji. Później ma co ukrywać, że to ciągle młody chłopak, ciągle dopiero 20 lat. A jednak Bayer często miał szczęście do tych ofensywnych zawodników z Brazylii, więc ja myślę, że tu jeszcze zarząd może dać, bo trochę czasu. Ja choćby sporo czasu dostawał po Jan Palo, który też ciągle ląduje po pożyczeniach. Ja sam osobiście mam nadzieję, bo widać potencjał w tym chłopaku, że ma jest dobrze zbudowany, potrafi wykończyć sytuację, więc jeśli tylko e, będzie zdrów, to na pewno tę szansę otrzyma. Gorzej natomiast może być z Palaciosem, za którego zapłacono, zapłacono większe pieniądze. I przychodził z łatką zawodnika, który szybciej może trafić do podstawowego składu, bo miał już większe doświadczenie. Jest zresztą starszy od Paulinio. Tych szans nie otrzymał, może za dużo, ale za każdym razem, gdy je otrzymywał, otrzymywał je zarówno w starciach z silniejszymi rywalami, jak również z tymi słabszymi, no to nie do końca mu to wychodziło. Grał trochę na alibi, raczej podawał do tyłu, do boku, nie szukał takich otwierających podań, nie tracił piłki, faulował, więc tu ciągle, no teraz jeszcze złapał kontuzję, więc naprawdę przed nim jest po powrocie do zdrowia, może być kluczowy okres który może rzutować na to, czy ostatecznie ją pozostanie, pojeże, czy za moment, także nie będzie próbowany albo sprzedać, albo pójść na wypożyczenie. Tym bardziej, że rywalizacja w środku pola jest akurat bardzo mocna, no bo jednak jest Aranguis, jest Demirbay, jest Baumgartlinger, który jest w bardzo dobrej formie, Amiri, więc z kim rywalizować, a na pewno oczekiwano sobie po nim więcej, by też czekać w nieskończoność aż zacznie dobrze grać.
0: Jak ty to widzisz? Wypożyczenia czy raczej szansę w Leverkusen? Bo wiesz, 22 lata kiedyś w piłce to był młody, obiecujący zawodnik. Dzisiaj 22 lata to już jest zawodnik, od którego się oczekuje. I mimo wszystko Palacios już ma 22 lata. Jak wróci do zdrowia, to będzie miał rocznikowo już 23 to już powinien być w miarę ukształtowany zawodnik. Zawodnik starszy od Kaja Hawersa, o ile się nie mylę, bo Hawers jest w rocznik. Nie chcę tu strzelać 0.099. Chyba tak. Na pewno jest starszy od Tak, tak, tak. 99. Tak, no, mój rocznik. No więc to już nie jest gracz, którego, na którego można czekać nie wiadomo ile? Jak ty to widzisz? Wypożyczenie i budowanie go dalej? Czy, czy raczej odbudowywanie zawodnika w klubie, bo mimo wszystko Paulinho plus Palacios no to jest powyżej 30 milionów euro, no i póki co to się w żadnym
1: stopniu nie spłaca. No dokładnie, myślę, że tu jednak, jeżeli po powrocie do zdrowia jeśli i będzie grywał, też trzeba pamiętać o tym, że Bayer wiosną będzie grał na trzech frontach, bo jest nadal w Pucharze Niemiec i jest także w Lidze Europy, no to gdzieś będą y, okazje do tego, by on dostawał swoje minuty do gry. Tym bardziej, że ten kalendarz wiosną będzie dość napięty. Dlatego no, może to być naprawdę dla niego kluczowa runda, żeby y, przekonać do siebie podaży Bayeru. Jeśli się nie uda, no to myślę, że mimo wszystko chyba prędzej może trafić nawet na sprzedaż, bo 22 lata czy 23 lata to, tak jak mówiłeś, to już jest wiek, w którym są pewne oczekiwania wobec zawodnika, ale to ciągle jest taki wiek, w którym... To znajdą się kluby, by wyłożyć za niego pieniądze zadowalające, by Bayer go sprzedał. Tym bardziej, że w Leverkusen też będą za moment pojawiać się porównania, że jest przecież Birs, który jest za niego o 5 lat młodszy, a gra znacznie lepiej, więc po co trzymasz takiego Palacjosa, skoro, skoro są młodzi zawodnicy i to może lepiej ich promować. Bayer, Bayer też e, lubi promować swoich zawodników, Dlatego też nieskończoność Palacios tego czasu i tych szans nie będzie otrzymywał. Jeżeli pozostali zawodnicy będą zdrowi, to może być mu ciężko wbić się do podstawowego składu, więc faktycznie latem może być tak, że jeżeli nie, nie podchodzą inni zawodnicy, no to Bayer może gdzieś próbować na nim zarobić.
0: No i już ostatnie pytanie ode mnie, potem przekażę mikrofon Kacprowi, bo z tego co wiem też ma Coś tam do, coś, też o coś, o coś nieco chciałby zapytać. Mianowicie Liga Europy, bo Bayer jest w świetnej formie w tym sezonie. W Lidze Europy też bez najmniejszych problemów wyszedł z grupy. No i umówmy się. Mistrzostwo Niemiec, no nie wiem, nadużyciem byłoby, wydaje mi się, powiedzieć, że jest w zasięgu. Być może Bayer się będzie liczył, przynajmniej w mojej ocenie, w walce o to mistrzostwo, ale koniec końców, a raczej, raczej pieniędzy na to, że je postawi, że je wygra, nawet po bardzo wysokim kursie bym nie postawił. Yy, inaczej może się mieć sprawa w lidze Europy, gdzie jak wiadomo te mecze mają troszeczkę inny charakter niż rywalizacja ligowa, no, a taki puchar też w gablocie ładnie wygląda. I z i, i kolei pytanie teraz o właśnie Ligę Europy, czy ty tutaj widzisz szansę Bayeru i czy w ogóle wiąże z tym jakieś nadzieje? Czy to jest raczej taki puchar pocieszenia i trzeba się skupić na tym, co na niemieckim podwórku?
1: Myślę, że Bayer zdecydowanie będzie się skupiał na tym, co się dzieje na niemieckim podwórku. Już w kilku poprzednich edycjach Ligi Europy Bayer często pokazywał, że to jest to właśnie taki puchar pocieszenia. Często to było miejsce, gdzie ogrywali się zawodnicy, którzy albo wracali po kontuzji, albo rzadziej grali w Bundeslidze i myślę, że w tym roku będzie podobnie. Bajer przede wszystkim, tak jak mówisz, to mistrzostwo to ciągle pozostaje w sferze marzeń, ale Bajer przede wszystkim będzie walczył o udział w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, że to przede wszystkim będzie bo interesowało to TOP 4, bo bez tego TOP 4 nie ma dużych pieniędzy, a bez dużych pieniędzy znowu trzeba będzie latem sprzedawać tych najbardziej obiecujących zawodników, a na pewno pojawią się chętni No choćby na Birca, czy Tapsobe, którzy są młodzi i grają naprawdę dobrze. Więc to nie spodziewałbym się jakichś wielkich sukcesów w Lidze Europy, a czy gdyby się one pojawiły, no to na pewno to będzie miło niespodzianką. Choć też drużyny, które pozostały na placu boju w tych rozgrywkach są też mocne, bez kilka klubów angielskich. Są kluby hiszpańskie, więc na pewno jest tam z kim rywalizować o to by po to trofeum sięgnąć. No i na pewno są o tym przekonany, że jeśli, e, jeśli Bayer przyjdzie, bo w kolejnej rundzie zagra z Young Boys Berno e, ze Szwajcarii, jeśli przyjdzie te drużyny i potem na przykład trafi na silną drużynę, no to jeśli będzie miał poświęcić albo Bundesliga, albo ligę Europy, to na pewno poświęci Ligę Europy, żeby to właśnie lidze przypilnować przy e, tej czołowej czwórki, no bo to z tego są pieniądze, z których taki klub jak Bayer, no musi się utrzymywać, żeby też utrzymywać się na ligowym topie.
2: To ja może teraz przejdę do pytania o działania zarządu w Bayerze. Dzisiaj dwie ważne informacje. Przedłużenie kontraktu z Diabim i Tapsową. Na dniach pewnie też z Wircem. I jak myślisz, jak to będzie wyglądało zimą? Czy Bayer ruszy jeszcze po jakieś wzmocnienia, patrząc na to, że jest szansa osiągnąć coś dużego w lidze, na jakich pozycjach są największe braki obecnie i co z zawodnikami, którym kończą się kontrakty już za pół roku, czyli bracia Benderowie, Baumgartlinger czy Dragowicz, czy oni w Twojej opinii powinni zostać jeszcze, bo bo zasłużyli obecną grą, którą prezentują na przedłużenie umowy, czy jednak z częścią z nich powinien się Bayer pożegnać Biorąc pod uwagę, że kadra jest dość wyrównana i szeroka, a najważniejsi gracze w klubie mają bardzo długie kontrakty i będzie można albo na nich zarobić, albo po prostu jeszcze kilka lat będą grali w Bayerze.
1: Nie chodzi o transfery, bo myślę, że zimą jeszcze Bayer będzie próbował kogo sprowadzić. Przede wszystkim do defensywy, do pokój defensywy, bo to tam chyba jest największy problem. Mam nadzieję, że wrócili transfer, temat transferu Kola Finaca którego szansa sprowadzenia była już latem, ale ostatecznie się nie udało. No a gdyby on trafił do bajury, no to byłoby olbrzymie wzmocnienie w końcu by to było wzmocnienie z kategorii przychodzi doświadczony gość, a nie ktoś młody, kto kto tego doświadczenia nie ma i go trzeba ogrywać. Teraz jest właśnie taki moment, aby sięgnąć zawodników z doświadczeniem trochę starszych, którzy grali na międzynarodowej arenie i wejdą i będą od razu gotowi do gry, więc to byłby na pewno bardzo dobry transfery, ewentualnie ktoś pokroił tego zawodnika o podobnym poziomie. Jeśli chodzi o pozostałe transfery, no to gdzieś tam media przebąkiwało się, że raczej zimą Bayer nie będzie próbował sprowadzić raszwicy z Werderu. Tam bardzo blisko pozyskania był tego zawodnika latem, bodajże w ostatnim okienku dnia transferowego, z tego, co media donosiły, to rozbiło się o 3 miliony euro, że Bayer poskupił 3 milionów euro i ostatecznie ten chłopak do Bayer nie trafił. Teraz jest, nie dość, że miałem problemy zdrowotne, to i słabiej gra, więc podobno e, Bayer temat odpuścił już kompletnie, więc chyba zimą e, nie będzie próbował go sprowadzić. Ja przez chwilę tak marzyłem o powrocie Juliana Branda, no, zwłaszcza, że no, w ty- I w poprzednim sezonie nie grał za dużo, w tym sezonie nie nie, nie, nie grywa praktycznie wcale. Raczej jest chodzącym zawodnikiem z ławki rezerwowej, nie jest tym kluczowym chłopakiem w układance Borussii Dortmund. I na pewno też ciężko mu się obserwuje, że przychodził jako gwiazda ligi. To był naprawdę wielki transfer do Dortmundu, a tymczasem grają teraz w składzie nastoletni zawodnicy a on, jakby nie patrzeć zawodnik reprezentacji Niemiec, siedzi na ławce rezerwowej. No i właściwie marzyłem o tym transferze, dopóki Borussia nie zwolniła Pawre, bo wiadomo, teraz będzie nowy trener, nowy trener to zawsze nowe nadzieje dla zawodnika, więc może być tak, że Brandt jednak będzie chciał powalczyć w Dortmundzie najpierw o to, aby przekonać do siebie nowego trenera, no i potem, żeby na stałe wywalczyć w miejsce w podstawowym składzie. Choć kto wie, zawsze byłoby to miły akcent, gdyby ten chłopak Wrócił, wrócił na Paję Arenę, bo też pewnie ma z tym klubem dobre wspomnienia. Czy jakieś jeszcze inne transfery będą do ofensywy? Mam nadzieję, że tak, że gdzieś na pozycję sukniętego napastnika ktoś będzie szukany, bo to tam jest to brakujące ogniwo albo ofensywnego pomocnika. Na razie w mediach nie słychać o potencjalnych kandydatach, czasami przejawiają się jakieś nazwiska z ligę ale to są tylko jakieś pojedyncze strzały, na razie nie ma konkretów, więc musimy poczekać do stycznia, czy ostatecznie Bayer sięgnie głębiej do portfela, na pewno jest w stanie sięgnąć, no bo jednak w ostatnich latach sprzedał y, za wiele milionów euro swoich zawodników, przede wszystkim Kaja Hawersa. No ale tak jak też wspomniałeś, ta kadra jest szeroka, więc tu nie trzeba robić jakiegoś przewrotu. Sam jestem ciekaw, co się wydarzy latem y, z zawodnikami, którym kończy się kontrakty. Mam nadzieję, że jednak Przede wszystkim bracia Benderowie pozostaną, bo to są już, zwłaszcza Lars, w końcu były kapitan klubu, człowiek, który jest w tym klubie bardzo długo. No i zarówno on, jak i Sven to są ludzie, którzy nigdy nie marudzili na sytuację, gdy nie grali, raczej zawsze byli tymi dobrymi duchami w drużynie i mam nadzieję, że pozostaną na Pajarenie, bo są temu klubowi potrzebni i ma służyć też tej młodej drużynie swoim doświadczeniem. Gartlinger też myślę, że pozostanie, bo jednak notuje niesamowity sezon, zdecydowanie najlepszy sezon, odkąd pojawił się na Bajarenie. strzela gole, ale nie tylko, bo jego rolą nie jest zdobywanie goli, ale przede wszystkim e, dobra gra w środku pola i tam ze swoich obowiązków e, znakomicie się e, spisuje i mam nadzieję, że też z nim kontrakt Bajer przedłuży. Co z Dragowiciem, no to trudno powiedzieć, bo właściwie to tak, jak wspominałem wcześniej, był to chłop, który co okienko był do odpalenia. On też nagle w tym sezonie wyskoczył z niesamowitą formą. Gdzieś już wcześniej było słychać, że też jest dobrą postacią w szatni, że dobrze dba o atmosferę. Człowiek. Zresztą to widać często w reakcjach na zdobywane bramki, że nieszczęsto tym, który... Jako pierwszy podbiega z gratulacjami, coś tam jeszcze szepcze do ucha po zdobytych bramkach dla tych, którzy je strzelali, choćby tak wczoraj było z Michelem Weiserem. Więc widać, że też jego rola nie ogranicza się tylko do tego, co dzieje się na boisku, ale także do tego, co dzieje się w szatni czy na treningach. Więc kto wie, może pozostać też w klubie na kolejne lata jako taki zawodnik, który będzie rezerwowym, będzie zawsze gotowym do gry tym bardziej, że spełnia się, w tym roli, spełnia się w tym sezonie w roli nie tylko środkowego obrońcy, ale także bocznego defensora. Więc może być, że jako taki chłop do grania, do, do, do szerokiego składu też w tym klubie pozostanie.
2: No to jeszcze kończąc, może takie pytanie o, o młodych zawodników, bo obecnie macie w kadrze wielu ciekawych graczy, ale nie wychowanych u siebie po odejściu hawerca. Nie ma takiego jednego zawodnika, wychowanka, który albo dobijałby się do składu, albo byłby już jego częścią. Czy obecnie w tych rocznikach, które są w Akademii, są zawodnicy, którzy w najbliższych latach mogą pokazać się na poziomie Bundesliga, czy po prostu to, co pokazuje transfer Wirca i złamanie tego paktu z Kolonią, pokazuje, że nie ma takich graczy i trzeba było się posiłkować jednak graczami od rywala, bo nie można liczyć na, na innych swoich ochowanków.
1: No faktycznie w ostatnich latach ten dopływ młodych zawodników, wychowanków klubu jest znacznie mniejszy. Były tam pojedyncze przypadki, że ktoś dostawał jakieś małe szanse, ale to właściwie na tym się kończyło i i też klub szybko tych chłopaków sprzedawał. Bayer też nie ma drużyny rezerw, czyli nie ma tej drużyny, gdzie junior już w zakończeniu tego wieku juniorskiego mógł się ugrywać z dorosłymi facetami, więc też Bajer bardzo szybko weryfikuje tych młodych chłopaków, że albo w wieku 19-20 lat nadaje się do gry w Bayerze albo, albo ostatecznie odchodzi. Byli tacy zawodnicy, którzy naprawdę gdzieś się tam zapowiadali, bo igrali grali w kadrach młodzieżowych reprezentacji Niemiec czy innych reprezentacji. Strzelali gole, notowali asysty, były jakieś tam pochlebne opinie od nich, a i tak tych szans nie dostawali, więc hmm, jest ta weryfikacja też przebiega bardzo surowo i bardzo szybko. W tym sezonie kilku zawodników, właściwie dwóch, dostawało swoje szanse. Był to Gedikli i jeszcze jeden młody chłopak Muszę tylko przypomnieć sobie nazwisko, bodajże Turkmen. No ale to też w obecnej sytuacji, gdzie Bayern na trzech frontach będzie walczył o wysokie cele, to nie sądzę, aby tych szans dostawali wiele. Tu raczej będą musieli nagle chyba błysnąć wielką formą i ostatecznie czymś przekonać do siebie trenera Wosza, który w końcu lubi stawiać na młodych zawodników i może nagle po prostu tak z niczego, tak jak Florian Wirys, który w ubiegłym sezonie nagle pojawił się zimą, po przerwie zimowej w podstawowym składzie w pierwszym meczu rundy wiosennej. No i właściwie tak się zaczęła jego fajna przygoda z Bayernem, więc to też może być tak, że Bayer znowu nagle z tej swojej akademii do zawodnika, o którym wcześniej nie mówiono w roli wielkiego talentu, a tym talentem nagle się okaże. Może właśnie o to w tym chodzi, żeby nie promować za dużo tych chłopaków. Może też po to, żeby kluby angielskie czy hiszpańskie się nimi nie interesowały w tym wieku juniorskim, tylko żeby cierpliwie szykować ich na ten debiut w Bajerze i potem odważniej dać im szansę. Więc może to też jest jakaś taktyka Bajeru, aby... Za dużo o tych chłopakach nie mówiono, a czy faktycznie tak jest, no to się przekonamy w najbliższych latach, czy są tam jakieś perełki jeszcze w tym klubie, no czy Bayer jednak będzie szukał wśród innych klubów Bundesligi tych talentów i będzie je sprowadzał do siebie. Podobnie też jak czy Birca, czy Juliana Branta z Wolfsburga sprowadzono i okazali się strzałami w dziesiątkę.
0: No i myślę, że na tym będziemy kończyć pierwszą część. Na drugą zapraszam w imieniu Kacpra i Maćka Iwanowa i kolejnego gościa. Ja już się będę żegnał. Dziękujemy Ci Martni, że do nas padłeś. Myślę, że całkiem kompleksowo omówiliśmy sobie w to około 30 minut temat Bayeru Leverkusen. Życzymy powodzenia, jeśli można tak powiedzieć, w dalszym sezonie dla Bayeru. Trzymamy mocno kciuki, żeby ta rywalizacja w czołówce była ciekawa, no i żeby w końcu coś tam się podziało w top 3, które się w ostatnich latach nieco zabetonowało. Martin Kuś był naszym gościem, dziękujemy Ci.
1: Dzięki wielkie panowie.
0: No i tak jak mówiłem, na ten moment ja się żegnam, Kasperowi nie oddaję mikrofonu, bo zaraz będzie miał go dużo, dużo więcej.
2: I witamy w drugiej części, przenosimy się kilkadziesiąt kilometrów na północ i kilka miejsc niżej w tabeli mianowicie z Leverkusen do Dortmundu i w drugiej części e, witają się z Państwem Maciej Iwanow. Witam. E, I gość specjalny dzisiejszej audycji poświęconej Dortmund, Dortmundowi Fawrowi e, Igor Tarczykowski, Kompel.
3: Witam, witam. E,
2: no to pierwsze pytanie takie rozgrzewkowe. E, w niedzielę Borussia pożegnała się w końcu z Lucynem Fawrem już tyle razy w tym programie rozmawialiśmy na jego temat. Co tydzień właściwie e, zastanawialiśmy się, czy to już ten moment. E, no i muszę cię spytać, czy e, co o tym sądzisz? Szkoda, że odszedł, czy jednak szkoda, że
3: tak późno? Czy generalnie na odejście Lucjana Fawra e, zanosiło się od dobrego roku? Jakoś e, na początku zeszłego sezonu już się pojawiały takie głosy, że on w ogóle nie powinien po tej e, po tym słabym zakończeniu sezonu 18-19 podchodzi do sezonu 19-20 i ogólnie wydaje mi się, że Borussia podjęła dobrą decyzję z podziękowaniem mu za współpracę po meczu ze Stuttgartem, ponieważ trzecia porażka z rzędu u siebie i to jeszcze na dodatek 1-5 to już nie może przejść w takim klubie jak Borussia Dortmund.
2: No właśnie, tutaj pada pytanie, czy latem nie był ten moment, gdzie można było znaleźć dobrego trenera, który był obecnie dostępny na rynku, niż robić to w trakcie sezonu, gdzie można było się spodziewać, jak to będzie wyglądać, chociaż skład kadrowo jest bardzo mocny, właściwie gotowy do walki o mistrzostwo z Bayernem, a znowu później w trakcie sezonu okazuje się, że coś nie gra i to nie do końca musi być wina zawodników, bo wiadomo, były też problemy z kontuzjami, wypad. Haaland, ale mając do dyspozycji taki skład personalny nie można tylko usprawiedliwiać tego wszystkiego brakiem e, kluczowego zawodnika, czyli typowej dziewiątki z przodu, bo przegrana z Benjaminkiem 1 do 5 na własnym stadionie to już nie wygląda najlepiej i zastęp, musi zastępować go obecnie asystent Edin Terzic, ponieważ trudno będzie znaleźć teraz osobę odpowiednią, która w trakcie sezonu chciałaby przyjąć Dortmund i po prostu była dostępna też na rynku, bo bo nie jest to łatwy moment. I czy nie można było faktycznie zrobić tego wcześniej, bo my też myśleliśmy, że Favre jednak dociągnie do do końca kontraktu, powalczy jeszcze w tym sezonie o mistrzostwo i wtedy będzie można się rozstać, ale jednak nie dotrwał nawet do, do przerwy zimowej. No i robi się problem. Czy twoim zdaniem Edin Terzi to jest odpowiednia osoba na ten moment i czy jestem w stanie wnieść coś do tego zespołu, bo wiemy, że to jest zupełnie inny profil jeśli chodzi o, o człowieka, a, a jeśli chodzi o trenera, no to jeszcze nie wiemy czego się spodziewać.
3: Znaczy generalnie Edin Terzi, tak jak sam zauważyłeś, jest osobą o zupełnie innym typie charakteru, jest bardzo, podchodzi do swojego fachu bardzo emocjonalnie może wprowadzić do szatni trochę takiego większego ciepła, bo wydaje mi się, znaczy jak mówię, mówi wiele źródeł, co praktycznie w pewnym momencie całe Niemcy o tym pisały, że Favre jest osobą, która potrafi wręcz się odciąć od szatni i nie wiem, nie wiem, czy to dobrze nazwę, ale jest trochę atmosfera taka biurowa. Borussia szukała takiego trenera, który jest od, od od zawsze związany z tym klubem, który podejdzie do tego innego punktu niż osoba z zewnątrz. I Wydaje mi się, że Tercyć może być lekarstwem na, na ten problem, bo, bo, bo od odejścia Klopa mija ponad 5 lat już, jeśli dobrze liczę. I Nie można powiedzieć, że trenerzy, jakich Borussia do siebie ściągała, ściągała, byli słabi, no poza Morze Sztygerem, tak? bo on był typowym strażakiem, ale Thomas Tychel zdobył dwa razy Mistrzostwo w Francji z PSG i doszedł do finału Ligi Mistrzów dalej. Peter Bosch no, został zwolniony słusznie, ale no teraz jest faktycznie takie, że jest liderem Bundesligi. Tak? Favre też nie był słabym szkoleniowcem, tutaj on przegrał bardziej jako osobowość, a nie jako trener. Po Terziciu nie można się spodziewać zbyt wiele na razie, tak? bo to jest jego pierwszy epizod jako trener. Takiego zespołu jak Borussia. znaczy wcześniej trenował, y, przez dwa tygodnie, chyba jakieś y, sekcje U- U16 Borussii, ale no, tego nie można nazwać poważnym doświadczeniem. Ja liczę tylko na to, że znowu wróci taka chęć czekania na każdy mecz Borusi.
2: No tak, my, my też wielokrotnie tutaj docenialiśmy Favra, że to jest świetny trener, który potrafi rozwinąć młodych zawodników, co pokazywał czy w Hercie, czy, czy w na Mönchengladbach, ale tak jak mówiłeś, w Dortmundzie jednak oczekuje się czego innego i zawsze patrzy się w stronę Kloppa i, i szuka takiego trenera, który pod tym względem będzie jego przypominał, bo Favrowi możemy coś zarzucić pod względem zdobywania trofeów i takiego podejścia do najważniejszych meczów, bo patrząc na średnią, liczbę punktów, no to jest on obecnie chyba egzekwot jak najlepszym trenerem w historii pod tym względem. Albo
3: albo drugi Jest drugi, właśnie wyprzedził, spadł na drugie miejsce po meczu ze Stuttgartem.
2: No właśnie, czyli czyli lepiej dla niego było po
3: prostu odejść
2: wcześniej i i zostałby na pierwszym miejscu I, i też chyba takim, nie wiem czy się ze mną zgodzić, najbardziej podsumowującym Prace Favra w Dortmundzie, był ten mecz superpucharu w tym sezonie, gdzie wszystko było już na wyciągnięcie ręki. Można było w końcu zdobyć jakieś trofeum, może mniej ważne, a wtedy Favr postanowił zaciągnąć hamulec, ściągnąć najważniejszych załadników i oddać Bayernowi na tacy ten puchar. I to chyba takiego podsumowuję, że po prostu to jest dobry trener na kluby, które walczą o miejsca w top 4, ale żeby zrobić coś więcej, zdobyć jakiś tytuł, no to już nie
3: bardzo. Paradoksalnie to mogło nawet przekreślić jego pracę dalszą w bo gdyby gdyby nawet zdobył ten super puchar, gdyby nie zróbł tych zawodników, to wcale nie powiedziane, żeby został zwolniony w niedzielę. Inaczej by to wyglądało z trofeum na koncie.
1: No właśnie. I i to
2: to znowu pokazuje, że on świetny trener, ale w takim podejściu i do, do wygrywania ważnych spotkań i w podejściu jednak do zawodników no nie jest to, czego, czego można było oczekiwać w Dortmundzie.
4: No, tak jak powiedzieliście, no, Favre przegrał w Dortmundzie nie jako trener, tylko jako człowiek i to już nie po raz pierwszy. No, bo się pamiętamy w jakich okolicznościach e, żegnał się z Borussią Męsien-Gladbach. Spakował się i wyjechał. E, Favre ma problem e, z drużyną, która jest na topie musi, musi tą drużynę na topie utrzymać. On jest dobry na, na, na klub, który do tego topu musi wprowadzić. Musi rozwinąć tych piłkarzy i musi ich szczebel po szczeblu rozwinąć. Kiedy drużyna już jest na topie i musi zrobić ten ostatni krok, wtedy się nie nadaje. Przez wiele, przez wiele, praktycznie od samego początku, kiedy Favre obejmował posadę w Dortmundzie, zarzucano mu brak tej mentalności zwyci- zwyci- zwycięzcy i brak tego charakteru no i właśnie pokazał to w tym superpucharze i też wielokrotnie pokazywał to swoimi reakcjami na ławce, tak on przez praktycznie przez cały czas w Dortmundzie on był taką mimozą, mimozą na ławce nie pokazywał żadnej reakcji nie pokazywał emocji to się zmieniło dopiero w tym, na początku tego sezonu, no ale za późno. To zwolnienie Favra to jest taki to jest powtórka, powtórka ze zwolnieniem Boscha i zatrudnieniem na szybko, na szybko Stegera. Tak? Dortmund teraz nie miał absolutnie żadnej możliwości, żeby, żeby złapać jakiegoś uznanego trenera. Muszą się przemęczyć do, do końca sezonu, Terzic nie liczmy, że wejście Terzicza na głównego trenera to będzie jakiś, jakiś efekt nowej miotły, tak? Tutaj chodzi o, to, chodzi o to, żeby przywrócić tą atmosferę w drużynie żeby tych zawodników wydobyć z dołka, żeby ich podbudować, żeby właśnie przywrócić te relacje bardziej takie przyjacielskie, bardziej takie kumpelskie żeby pozwolić tym piłkarzom żyć i żeby to właśnie nie było takie formalne, takie takie nudne, biurowe i tak dalej.
2: No właśnie, czy może nie jest tak, że że tego BVB teraz potrzebuje, też jak patrzymy chociażby to, co się działo kilka lat temu w Realu, przecież Zidane nie był wielkim taktykiem, ale wszedł do tej szatni, zdobywał trofea, piłkarze świetnie z nim żyli. I to zadziałało, i może jeżeli ma się do, do dyspozycji takich zawodników, jak obecnie są w borusi, to tutaj nie trzeba wielkiego kombinowania, nadążania za e, jakimiś nowinkami taktycznymi, czy szukania e, na siłę różnych detali.
4: Może, e, po, tylko po, może prostu... po prostu. Może po prostu ta śruba była zbyt, zbyt bardzo przykręcona i wystarczy ją trochę odkręcić.
2: No też o to mi chodzi, że, że Favre jest no. jednak trenerem z innego pokolenia gdzie Bundesliga idzie wyraźnie w tym trendzie, żeby stawiać na młodych trenerów, którzy nie tylko nadążają nad, nad taktyką, ale jednak będą w stanie e, świetnie dogadać się z tymi młodymi piłkarzami, bo to, co trafi do, do Hummelsa czy Roysa, niekoniecznie musi trafić do Reiny, a w składzie Dortmundu jest obecnie tylu młodych zawodników, e, że Favre po prostu może już lekko nie nadążać nad na tym, co się dzieje w świecie młodzieży i, i na tym też traci.
3: Dokładnie też y, warto zauważyć, że w Dortmundzie jest też paru dosyć himerycznych zawodników. No Julian Brandt, no to jest flagowy przykład tego, y, jak ważny może być mental w futbolu, bo on teraz wygląda na zawodnika, który jest kompletnie podłamany, który. Czasami nawet nie wie, co się dzieje na boisku. To, to, brzmi, nawet, to brzmi źle, ale tak obecnie wygląda ten zawodnik, a przecież jeszcze dobre trzy lata temu był uzna, uznawany za jeden z największych talentów swojego pokolenia w Bundeslidze. Dalej, e- jeśli chodzi o Tersicja, to nawet e- warto dodać, że jego asystentem jest Sebastian Geppert, czyli były trener Borussii U17, oraz Otto Addo. Otto do, e, może nie wszyscy wiedzą, ale on, on był osobą w Borusi, która była e, odpowiedzialna tylko i wyłącznie za wprowadzanie najmłodszych zawodników do pierwszej drużyny. On czasami potrafił e, cza, czasami potrafił wziąć zawodnika, odebrać z domu, wziąć go na śniadanie i gadać z nim o Borussii na, na, na śniadaniu w jakimś barze czy restauracji. Wydaje mi się, że przy dobrym układzie może zagościć na trochę dłużej niż te pół roku w Dortmundzie. Pytanie znaczy Wszystko zależy od tego, jak się zespół będzie prezentował. Mecz z Werderem Brema był dobry, całkiem dobrym znakiem, patrząc na to, że, że miał chyba za sobą jeden albo dwa treningi. No i prowadził zespół przez trzy dni, tak? Wiadomo, zmian, zmian taktycznych, zmian, wielkich zmian taktycznych się nie zrobi, ale widać było, że odblokował się Marco Royce, że Jaydon Sancho z dużą łatwością mija przeciwników. Naprawdę moim zdaniem jest na czym budować, aczkolwiek musimy nadal zachować chłodną głowę, bo żeby to, żeby to nie, żeby Wajcha nie została obciągnięta na drugą stronę.
4: Dokładnie, żeby, żeby nikt nie oczekiwał nagle efektu flika.
3: Dokładnie, bo p- póki co po tym zwycięstwie ogólnie, ogólnie przed całym meczem yy, Edin Terzic był budowany na drugiego Hansiego Flika, ale też musimy pamiętać, żeby no tak jak mówiłem wcześniej, nie popaść ze skrajności w skrajność, bo to nie jest wcale powiedziane, że każdy młody trener, który wejdzie do drużyny od- odniesie taki sukces.
2: No tak i właśnie, żeby to nie zgubiło Borusy, to, co też gubi Szalkę, że patrzenie w stronę Dortmundu, a Dortmund patrzy w stronę Bayernu i szukanie swojego Flika, gdzie Flik jest jednak zupełnie innym przykładem, który miał ze sobą pracę jako pierwszy trener, może na niższym poziomie, ale miał. Był asystentem w kadrze Niemiec na, na bardzo wysokim poziomie i miał udział w sukcesach tej reprezentacji, później w Bayernie, także to, to zupełnie inna historia i są na różnych etapach kariery obaj szkoleniowcy. No i trudno też, tak jak mówiłeś, oczekiwać było cudów w meczu z Werderem i, i jakiejś zmiany, ale jakbyś tak miał wskazać jedną rzecz w porównaniu do ostatnich występów Borussii, czy to ze Szczytgartem, czy też mistrzów, a tym z Werderem, to co udało się zmienić i, i co jest zmianą na plus?
3: Na pewno taką zmianą, która mi się od początku życia w oczy to... to... To jest ogólny, ogólna prezencja Marco Roysa na boisku. Ja byłem bardzo zszokowany, ponieważ ostatnimi czasy no, nie przyzwyczają nas do, do dobrych występów, ale po raz pierwszy w Bremie zobaczyłem to, co widziałem w tym zawodniku w sezonie 18-19, bo to był jed, jeden z jego najlepszych sezonów w tych dotychczas oraz to co było widać we wcześniejszych latach, wszyscy dobrze wiedzą jak to jest zawodnik i no, nie da się ukryć, że przez ostatni rok czy półtora roku zawodził w, w meczu z Werderem. W końcu ten zespół pociągnął, podobało mi się to jak rozgrywał piłkę, jak się znowu poruszał po boisku, naprawdę ja byłem w szoku, podobało mi się również to, że w końcu postawiono na tego Mukoko fakt, odbiją się od tych zawodników. Widać, że on nie jest jeszcze gotowy do gry na tym poziomie, ale wydaje mi się, że jedynym czego czego mu brakuje to jest, żeby ktoś w niego uwierzył. Żeby w końcu zdobył bramkę i żeby złapał jeszcze większą pewność siebie, bo to jest zawodnik o niewątpliwie dużym potencjale. Kto wchodzi do Bundesligi w wieku 16 lat? No to jest przypadek nie powiem niczego odkrywczego, ale to jest przypadek raz na stulecie, tak? Poza tym... No to jest,
4: to jest jedy, jedy, jedyny przypadek, bo to dla niego zmienili przepisy.
3: No tak, no tak, wiadomo o co chodzi, ale no, odniosę się o Bund- do, konkretnie do Bundesligi. Poza tym, tak jak wcześniej zauważyłem, Le- Jadon Sancho był trochę odświeżony niż, niż to, co widzieliśmy, względem tego, co widzieliśmy za na Favra. Lepiej mi o przeciwniku z większym luzem. Coraz więcej dryblingów mu wychodziło, tak jak mówiłem. No, fakt, fakt, wiele osób się śmieje z tego jego ostatniego strzału. Nie wiem, czy widzieliście, ale trzeba przyznać, że atmosfera generalnie w drużynie jest lepsza. Też obrazki po meczu napawia, napawają dużą taką pozytywną energią kibiców, z tego co widziałem. Mnie też, jak. Y- Edin podchodził do każdego zawodnika osobno i dawał im misiaka. To jest bardzo bardzo dobry obrazek, bo za Favra tego nie widziałem.
2: Bardzo dobrze wywołała się akurat e, nazwiska tych dwóch piłkarzy, czyli Roysa i Mukoko. Może najpierw zacznę od tego pierwszego, bo wielu już e, szczególnie nie kibiców Dortmundu zarzuca mu, że, że już nie jest e, w formie w której był wcześniej i, i że już po prostu nie zasługuje na miejsce w pierwszym składzie Dortmundu, a najlepiej, żeby stracił też opaskę, bo, już, bo po prostu nie nadaje się na, na lidera tego zespołu i najlepiej spytać o opinię kibica, B, co o tym sądzisz? Czy wierzysz jeszcze w to, że Marco Royce będzie w stanie pociągnąć tą drużynę do czegoś dużego? czy jego czas ze względu na, na te wszystkie przejścia, urazy już powoli mija i już nie będzie w stanie wejść na ten wysoki poziom, który prezentował e, w swoich najlepszych latach.
3: z znaczy, mogę powiedzieć tyle, że takie zdanie coraz częściej też się pojawia w gronie kibiców Borusii, co czego ja kompletnie nie spodziewałem. Nie zawsze kapitan jest najlepszym zawodnikiem w drużynie. Kapitanem jest osoba, która ma bezpośredni wpływ na zespół i na to, jak on wygląda na boisku, również pod względem mentalnym. Pojawiają się też zarzuty, że nawet nie chodzi tyle co o formę jego, tylko o jego mental. Kompletnie się nie zgadzam z z tym, że Marco Reus jest zawodnikiem o słabym mentalu, że nie jest zawodnikiem silnym psychicznie. Czym to argumentuję? Tym, że wielu zawodników po takich przejściach jak on, po opuszczonych wielu turniejach, po tak naprawdę ominięciu mistrzostw świata w Brazylii w 2018 roku, by już się dawno poddało i nawet może i zakończyło karierę piłkarską. Marco Royce jest zawodnikiem, który do końca, do końca kariery powinien być pierwszym kapitanem i Dortmund i takie jest moje zdanie. To jest to jest już, to jest chodząca legenda dla wszystkich, którzy noszą czarno-żółte barwy i tak powinno być. Opinia, nie chcę mówić, że opinia osób niezwiązanych z Borusji nie ma jakichkolwiek podstaw, bo fakt, yy, poboczny obserwator może mieć takie zdanie, że, że jak widzisz, że Marko niedokładnie zagrywa piłkę, czy marnuje kolejne sam na sam, nie powinien otrzymywać tej opaski, ale no, trzeba popatrzeć też z perspektywy, z perspektywy klubu, jaką, jaką personą, jak, jak Marco Royce wpłynął na historię Borus i Dortmund? To jest czołowa w XXI wieku tego klubu.
2: Dokładnie, ja też to, to postrzegam tak, że e, trochę kibice i opinia przecenia rolę kapitana i tego, kto nosi opaskę. Przecież to, że opaskę ma w tym momencie Royce, nie znaczy, że powiedzmy Hummel, Chan nie mogą być liderami i też dowodzić zespołem bez opaski, no, to trochę jest takie e, na siłę szukanie problemu. Nie zawsze kapitan musi być tym najgłośniejszym na boisku, krzyczącym, no, można być liderem poprzez świetną grę, poprzez e, pokazywanie sw- młodszym zawodnikom swo- swojej postawy na boisku i ciągnięcie drużyny w ten sposób, no, nie zawsze ten najgłośniejszy e, od razu musi być liderem, to już jest trochę rola trenera. No Favre tego widocznie nie potrafił żeby pobudzać zespół w trakcie spotkań I to też chyba zbiegło się z brakiem kibiców na trybunach, bo wcześniej te trybuny niosły załodników Borusii, a teraz widzimy po ostatnich porażkach u siebie że tego brakuje, jak jeszcze dochodzi do tego trener, który nie jest w stanie ożywić ekipy w trudnej sytuacji no to wszystko się łączy w całość i z tego brały się problemy
3: no, dokładnie. Też ogólnie statystyka, zwycięz... znaczy, ogólnie porażek Borusy na własnym stadionie w... od momentu zamknięcia stadionów jest moim zdaniem porażająca. W... Od meczu z Mainz w zeszłym sezonie na własnym stadionie przegrali bardzo dużo meczów. Naprawdę. To się. Nigdy praktycznie nie zdarzało, że Borussia, tak jak, tak jak miała to okazję zrobić teraz listop- na przełomie listopada i grudnia, przegrać trzech meczów z rzędu na własnym stadionie. To jest naprawdę w, w takim klubie, jaki jest Borussia Dortmund, gdzie Stadion było twierdzą, nie zdobycia dla wielu zespołów. Jest to naprawdę sytuacja no, ba- bardzo, bardzo szokująca. Um, Wymowna była również, jeszcze odnosząc się do Roysa, bardzo wymowna była jego wypowiedź po, po meczu z Werderem z Brema, który jasno powiedział, że jasno powiedział, że Edin, że Edin Tercić wniósł do szatni Borussi zupełnie co innego niż wnosił Lucien Favre. Powiedział, że że Edin Terzic sprawił, że zespół podobnie uwierzył w swoje umiejętności. Że że zespół jeśli jest jednym jednym ciałem ponownie może osiągać wielkie rzeczy. A tego Lucien Lucien Favre zdaniem Roysa nie nie robił. To jest bardzo ciekawe. Ja osobiście byłem bardzo zszokowany, że takie słowo padło z ust Roysa, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy Favre bardzo przyczynił się do rozwoju Roysa za czasów Gladbach oraz stworzył z Roysa w Dortmundzie, już będąc jednego z czołowych zawodników ligi. To już naprawdę pokazuje, jak, jak wyglądała atmosfera w Szatni.
2: Tak, czyli, czyli po prostu moment na rozstanie się z Favrem był trochę przespany. No ale teraz zobaczymy, jak to się dalej potoczy z nowym szkoleniowcem, jeszcze tutaj wracając do kolejnego zawodnika, którego wywołałeś wcześniej, czyli Mukoko. Czy Twoim zdaniem to jest dobry moment, żeby w czasie kontuzji Halanda wprowadzać go w pierwszym składzie jako wysuniętą dziewiątkę, czy jednak wymaganie od 16 latka obecnie no, w dość trudnej sytuacji i zawirowań w Dortmundzie, to jest jeszcze nie ten moment i więcej może przynieść szkód, niż korzyści dla tego
3: zawodnika. Czy znaczy, generalnie ja jestem jednym ze, zwoleni, ze zwol- sprzeciw- jestem jeden z przeciwników wystawiania go yy, w tym sezonie jako jednego yy, jako napastnika, ponieważ on jeszcze ten rok, bo je, przez jeszcze ten sezon powinien wchodzić na takie otrzaskanie się, a tu jest rzucane na głęboką wodę. Oczywiście patrząc z dzisiejszego punktu widzenia Innej opcji chyba nie ma, bo gra Borusy jest z napastnikiem, a gra Borusy bez napastnika to są zupełnie dwie inne rzeczy. Borusja bez napastnika wygląda jak, jak dziecko w piaskownicy, któremu zabrano zabawki. Sama, oso- sama osoba napastnika sprawia, że ten zespół czuje się wygodniej, tak? Bo ani Royce ani Brandt no, nie są dobrymi opcjami na atak, już nie mówiąc o, o eksperymentach z azardem czy z Sancho czasami. Generalnie y, w, trochę się przestraszyłem w ostatnim meczu, ponieważ ilość pojedynków przegrywanych przez Mucoko, no była zatrważająca i boję się, żeby, żeby, nie, równie, żeby nie przesadzono z nim, bo mo, można łatwo takiego zawodnika spalić. To jest rola trenera, żeby go dobrze podbudowywał psychicznie
2: pytam też do tego, że w szalkę mieliśmy wcześniej kutuczu, który był przez wielu kibiców uznawany za wielki talent i dalej tak jest. Był wprowadzony może trochę później niż mu koko, bo nie ta skala jednak talentu. Miał 18 lat była wtedy okazja, szczególnie za jesieni trenera Wagnera, gdzie, gdzie dobrze szło i po prostu można było go wprowadzać, czy, czy w drugiej połowie, przy dobrym wyniku, dawać mu szansę. Tego nie, nie zrobiono, a później gdy zaczęła się fatalna passa, Kutuczu został rzucony na głęboką wodę, przeważnie w pierwszym składzie i oczekiwano od niego, że nagle obudzi ten zespół, co nie mogło się po prostu udać, więc yy, sezon kolejny był stracony i, i w tym dzieje się podobnie nie jest w stanie się odkręcić urazy i różne inne jeszcze złe zdarzenia spowodowały, że długo nie widzieliśmy go w pierwszym składzie. I też mam takie wrażenie, że zbytnie przesadzenie, sprowadzanie młodego zawodnika i wymaganie od niego dużych rzeczy może spowodować odwrotny efekt do, do wszystkiego i to oczekiwanie na niego, na Moko przez tak długi okres, może zaraz zakończyć się czymś,
3: Gorszym niż, niż można było się spodziewać, no, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, bo to była dosyć duża katastrofa medialna ca- dla Borusji, jak i nawet dla Najka, który, za- który dał temu zawodnikowi przypominam kontrakt warty 10 milionów euro. Tak to, to jest sytuacja, której nikt by nie chciał. Mukoko. Mukoko ma przed sobą wielkie perspektywy, i tak jak mówisz, oby one nie były spalone, bo mam. Mam by na taką nadzieję, że w pewnym meczu on się odblokuje i rzeczywiście będzie ładował te bramki. Już w zeszłym meczu było blisko, ponieważ na samym początku już miał sytuację, w której zabrakło dosłownie paru centymetrów, żeby ładował piłkę do bramki.
4: To
2: może jeszcze kończąc temat samej Borussii, zanim oddam głos Maczkowi, to jeszcze przejdę do losowania jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Tutaj los skojarzył Borusję z Sewillą i, i głosy są różne. Raczej w niemieckiej części kibicowskiej słyszy się, że dla Dortmundu to jest obowiązek, żeby awansować. Z kolei kibice La Ligi mówią, że dla Sewilli to jest dobry rywal, żeby, żeby go przejść i raczej są też w miarę optymistycznie nastawieni, że, że w obecnej formie Borussia jest do ogrania. Chociaż jak wiemy, mecze nie odbędą się dzisiaj i nie wiemy, co, co będzie za kilka tygodni i w jakiej formie będą oba zespoły. Jak oceniasz to losowanie i czy też skłaniasz się ku tej wersji, że, że dla Borusji jest to po prostu obowiązek i takiego rywala z takiej półki muszą przejść.
3: no Nie ukrywam, że to jest obowiązek dla Borussii, ponieważ Sevilla to jest czwarta czy piąta siła Hiszpanii. To, to nie jest Real czy Barca. Borusja trafiła chyba najlepiej ze swoich wszystkich możliwych przeciwników nie mogła trafić, nie mogła trafić lepiej niż na Sevillę i z, chociaż z drugiej strony też się boję o ten dwumecz, patrząc z dzisiejszej perspektywy, tak jak mówisz sytuacja może się zmienić do, do lutego, ale no, obawa zawsze będzie, ponieważ też nie są ogórki Sevilla to jest szanowany zespół w Europie z bardzo, z bardzo wieloma trofełami, trofełami za rozgrywki Ligi Europy Aczkolwiek to jest rywal jak najbardziej do przejścia. Borussia powinna, e, powinna powinna awansować dalej, chociaż jak dobrze wiemy, hiszpańskie zespoły nie są do końca wygodne dla Borussii. E, Julian Lopetegi może postawić po prostu na taktykę taką, że zdobędzie korzystny wynik u siebie i, dor- i w Dortmundzie zamuruje. No to jest jedna z dosyć prawdopodobnych opcji. Nie wiadomo też, jak, jak jak będzie Borussia wyglądała za zarządów rządu w Póki co jest dobrze, tak jak mówiłem, ale nie wiemy co będzie w lutym.
4: No w lutym wróci Haaland, także wydaje mi się, że, że Borussia awansuje. Bo ten duet Bayern, Bayern Dortmund mają obowiązek awansować do, do ćwierć finału. Oni muszą Reszta
3: może. Dokładnie tak, jeszcze zapomniałem o Holandzie, ponieważ tak raz Borusi z, z Holandem może wyglądać o, o wiele lepiej niż teraz. To może być. To, to, może być, to na pewno będzie kluczowa postać Burusi w najbliższych miesiącach. To jest gwarant bramek. To, to jest już jeden z najlepszych napastników w Europie i nie wiemy, co będzie za te kolejne miesiące. Erling Haaland przybywał obecnie w Katarze, gdzie dochodził do siebie i już będzie gotowy do gry 3 stycznia. Także jego kontuzja nie będzie aż tak inwazyjna jak można było na początku się obawiać. To jak się prowadzi ten zawodnik, jakie profesjonalne jest jego otoczenie jest naprawdę jest naprawdę imponujące, przynajmniej dla mnie.
4: No to na zakończenie taki humorystyczny akcent Luciana Favra, żeby nie, nie, nie wszystko co Favre robił było złe i godne potępienia. W sezonie 2018-2019 w przerwie meczu na notabene z FVB Stuttgart rozmawiał z Rafaelem Guerreiro no i przekazywał mu wskazówki i polecenia po francusku. No i był tak zaferowany do następnego piłkarza też zwrócił się po francusku i zaczął mu tłumaczyć. No, a że tym piłkarzem był Marco Royce, to zrobił tylko takie wielkie oczy i naturalnie nic nie zrozumiał.
2: No i teraz też myślę, że nawet jak mówił po niemiecku, niektórzy piłkarze go nie rozumieli, czego efektem były ostatnie mecze i, i to takie pytanie jeszcze na koniec. E, czy fawra zobaczymy
3: niedługo w Hercie? Myślę, że tak. Myślę, że y, jeśli Herta nie zacznie w najbliższych tygodniach prezentować się lepiej niż dotychczas, to zmiana trenera będzie nieunikniona, ponieważ z takimi pieniędzmi jakie do Windhorst nie można już czekać, moim zdaniem. To nie, y, nie można liczyć na to, że nagle, nagle Bruno Labadia odkryje jakiś sposób, który na nowo ożywi ten zespół. Favre i Herta to może, tak jak wspomniałem w live'ie, herczy świętkomen. To może Favre i Herta to może być bardzo ciekawy projekt i Lucian może wprowadzić Hertę na poziom, do którego aspiruje, a przynajmniej postawić pod to fundamenty.
4: No to się wydaje taki naturalny kierunek z tych dostępnych trenerów. aczkolwiek... To wie, co Windhorst wykombinuje po sezonie. No, bo w tym sezonie, to myślę, że Labadia spokojnie dociągnie do, dociągnie do końca i te drogi się rozejdą, tak? bo, bo ta pod Labadią Herta nie ma przyszłości. Absolutnie. Tam nie widać ani grama rozwoju. A no oby też przejął jakiś klub, bo, bo nie będziemy mieli po prostu
2: o czym rozmawiać tutaj. Także dla nas. To jeszcze jakiś stały motyw, żeby porozmawiać sobie co kolejkę o Fawrze. Teraz może nie o zwolnieniu, ale o jego zatrudnieniu.
4: Dokładnie, tak jak kiedyś Katon zawsze kończył swoje przemówienia, a Kartagina musi, musi zniknąć, tak my zawsze mówiliśmy, Fawre musi zostać zwolniony. Tak? I teraz jak żyć? Jak
2: żyć? No to teraz odwrócimy sytuację i będziemy wciskać go do klubów, które akurat będą potrzebować nowego trenera. Dobrze, dziękuję Wam za wyczerpującą rozmowę. No i do zobaczenia w, kolejnym, w kolejnej audycji już pewnie za, za tydzień, gdzie podsumujemy sobie kolejną serię gier. Naszym gościem był Igor Tarczykowski z Borussia.com.pl Dziękuję. I jak zawsze Maciek Iwanow, dzięki, dzięki. i dzięki. do usłyszenia w następnej audycji. Cześć.